0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast, waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 21 mei en de kleine gedachte gaat over geld. Ik heb een dubbele relatie met geld. Nou ja, dubbel suggereert een dualiteit, maar het is eerder een complexiteit met heel veel lagen. Ik probeer een paar van die laagjes af te pellen voor deze podcast. De eerste laag is dat geld me wezenlijk weinig interesseert. En daarmee bedoel ik dat het geen doel van me is. Ik streef het hebben van geld niet na... ...en ik kan niet iets doen waar ik geen interesse in heb... ...omwille van het geld. <coughs> want dat wringt en dan stop ik ermee. Want het is de strijd met mezelf niet waard. En dan bedoel ik echt als ik iets moet doen... ...waarvan ik denk dat ik er niet echt kan achterstaan... ...en het enkel doe voor, om de huur te betalen dan wordt dat een soort van eindeloze strijd met mezelf om het dan gedaan te krijgen. En dat heb ik, ja, die ervaring heb ik natuurlijk wel een paar keer gehad in mijn leven. Uh, en ik merk dat dat voor mij gewoon niet werkt en dat dat mij erg uitput. Anderzijds heb ik een soort angst om geld, om te weinig te hebben. Toen ik alleenstaande ouder was, en daar heb ik dinsdag in de podcast ook iets over verteld... Waren er weken dat ik nog 5,27 euro op mijn rekening had staan om de week door te komen tot mijn volgende loon kwam? Met een gevoelde koelkast is dat geen echte ramp, maar ik herinner me dat het me toch een enorm gevoel van onveiligheid kon geven. En schaamte, dat ook. In die periode werd ik wel eens uitgenodigd, maar had ik geen geld om en een attentie mee te nemen en een oppas te betalen. Dus zei ik heel vaak dat ik niet kon komen of dat ik al andere plannen had in plaats van te zeggen wat er echt aan de hand was. Je kan je natuurlijk afvragen of je altijd moet vertellen wat er echt aan de hand is, maar als ik erop terugkijk, op mijzelf van die aantal jaren geleden, toen ik alleen was en het best moeilijk had, dan voel ik wel een soort van mededogen voor mezelf en vind ik ook dat ik me niet zo had moeten schamen voor het niet hebben van geld, terwijl ik daar wel enorme issues mee had. En ik voelde me echt heel vaak heel mislukt, omdat ik eigenlijk net wel of net niet rondkwam. Uh, terwijl het natuurlijk in een maatschappij die op twee verdieners gericht is, um, moeilijk is om als mama met één loon um, je gezin zeg maar, te onderhouden. Nog een laagje. Geld betekent veiligheid en zekerheid voor mij. Geen status of wat dan ook, maar weten dat er geld op mijn rekening staat, voelt voor mij relaxed. En dan, ja, dan is de hoeveelheid, maakt mij echt niet zoveel uit... ...maar ik ontleen daar dus wel een gevoel van ontspanning aan. En ik pel er nog een laagje af. Ik ben heel slecht in het hebben van geld. Dat betekent niet dat ik het over de balk gooi... ...maar ik ben er door allerlei situaties de laatste jaren niet in geslaagd een buffer op te bouwen. Of bij momenten had ik een buffer en verdween die ook weer. Bijvoorbeeld tijdens het alleenstaande ouderen was het gewoon geen optie om geld opzij te zetten. Toen leefde ik echt ja, gewoon van wat ik had en uh, had ik daar vaak ook nog tekort bij. Uh, ik heb na de geboorte van de tweeling een periode onbetaald ouderschapsverlof genomen. Ik heb mijn vaste baan met vast inkomen opgegeven en heb me in een onzeker uh, bestaan als zelfstandige gestort. Waar ik natuurlijk heel veel investeringen moest doen, zoals een kantoor huren... ...de waarborg betalen, allerlei spullen kopen die ik vroeger van de baas had. En dat gaat dan om een computer, om inrichting, om een bureaustoel, om een telefoon, een abonnement, enzovoort, enzovoort. Maar ook, ik heb in het eerste jaar, of ja, ik ben nog niet eens een jaar bezig... ...maar in de eerste periode dat ik zelfstandige was, heb ik ook een aantal opleidingen gedaan die ik al heel lang wou doen... Zoals een opleiding in deep democratie, transactionele analyse. Ik heb ook een opleiding gevolgd om podcasts te maken. En dat kost natuurlijk ook best veel geld. En dat heb ik toen, dat heb ik gewoon wel gezien als een investering in het kunnen starten als zelfstandige. Maar die hele rare levensloop van mij maakt dat ik nog steeds van maand tot maand voorthobbel en dat het echt een probleem is als een opdrachtgever niet betaalt. En ik wil zo graag uit, die situatie in het van maand, of uit de situatie van het van maand tot maand hobbelen, om het gevoel te hebben dat ik mezelf bijvoorbeeld wat tijd en wat rust mag gunnen. Want zolang ik geen buffer heb, heb ik het gevoel dat ik eigenlijk heel erg moet doorwerken en ja zeggen tegen veel dingen, om uiteindelijk die buffer maar op te bouwen. En om een of andere rare reden gebeurt er ook elke keer iets. Weet je, dan heb ik eindelijk wat extra en dan komt er een, een uh, aanslag van de belastingen of... Uh, dat soort dingetjes. Dus euh, ik lijk er niet heel goed in te zijn in geld hebben. De voorbije weken, de voorbije tijd, heb ik onevenredig hard gewerkt. Echt zot hard. En ook, ik ben nog nooit zo, zo gelukkig creatief bezig geweest. Dus hard werken is niet per se een, uh, iets negatief. Het was gewoon echt heerlijk. En deze week keek ik op mijn rekening en ik dacht, shit, ik kan mijzelf geen loon uitbetalen op het einde van deze maand. Dus toen ben ik even gaan kijken wat er aan de hand was en toen bleek dat drie opdrachtgevers mij niet hebben betaald. En dan ging het over zelfs één factuur die sinds januari al open stond en eentje sinds maart. Dus het ligt niet helemaal aan mij, maar het is wel een vrij oncomfortabel gevoel. Gisteren had ik een gesprek met Merel en Merel is de vrouw van de Groene Meisjes. En ik heb haar eigenlijk onder de arm genomen om mij te adviseren over hoe ik beter zichtbaar kan zijn op social media. En de juiste dingen kan doen om mijn aanbod van online cursussen uit te zetten. Wat ik echt super tof vond was dat Merel door mijn materiaal heen ging. Dus mijn Instagram en mijn website. En dat ze mij een soort van feedback gaf op wat er al was. En dat ze mij dan ook tips gaf om dingen te verbeteren of toe te voegen of uh, bepaalde dingen anders aan te pakken. Dus er zijn een heleboel slimme dingen. Ik heb echt bladzijden volgeschreven met allemaal ideeën die ze had en tips. Maar wat ze ook zei, was dat ik belachelijk weinig geld vraag voor wat ik aanbied. En voor degenen die mijn aanbod niet kennen, ik bied cursussen aan waarmee je op een leuke en creatieve manier kan bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Dat vond ze trouwens een heel mooi, uniek selling point, want persoonlijke ontwikkeling is vaak receptief, bijvoorbeeld een boek lezen, terwijl mijn cursussen zo opgebouwd zijn dat je door een combinatie van online opdrachten, creatief schrijven, reflectie en online gesprekken in een clubje, stappen gaat zetten en meteen ook resultaten kan zien in je dagelijks leven. Anyway, ze vond mijn prijzen heel laag. Ze zei voor de prijs van anderhalf... Um uh, Zelfvullen boek dat je ongelezen in de kast zou zetten, koop je bij jou al een cursus. En ik besefte dat ik inderdaad heel matig ben in, het, ja, in mijn prijsbepaling. En dat ik het heel moeilijk vind daar een realistischer, uh, realistischere prijzen uh, van te maken. Die voor de uren die ik in zo'n cursus stop, die mij ook ja, eigenlijk de ruimte gunnen om die tijd erin te stoppen en om daar goed. Uh, ...mee bezig te zijn... ...en ik investeer die tijd sowieso natuurlijk. En tegelijkertijd dacht ik dus ook... ...toen we het erover hadden gisteren... Uh, ...dat ik het heel leuk zou vinden... ...om zoveel relax relaxter bezig te kunnen zijn... Dan ...met wat ik het liefste doe... ...namelijk die cursussen... ...die clubjes faciliteren... ...contact hebben met mijn cursisten... ...deze podcast maken... ...vind ik ook echt superleuk... En het zou heel relaxed zijn als ik gewoon financieel de ruimte had om dit te doen, zonder dat ik daarnaast nog allerlei andere opdrachten moet aannemen om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen of om, zoals in dit geval, op het einde van de rit dan, um, of op het einde van de maand dan te ontdekken dat ik mezelf geen loon kan uitbetalen. Geld vragen voor iets vind ik misschien echt het moeilijkste als zelfstandige en ik snijd mezelf daar ook echt constant in de vingers zo heb ik voor een uh, organisatie een online module over burgerschap ontwikkeld waar ik twee dagdelen heb aangerekend terwijl ik er acht dagdelen aan gewerkt heb. Dus ik heb maar een vierde van mijn werktijd aangerekend omdat ik het en op voorhand lager had ingeschat omdat ik anders ook dacht dat ze mij de opdracht niet zouden geven en omdat ik vrij perfectionistisch ben dus dan ook wel heel graag. ...iets goed wil aanbieden, dus ik was veel verder gegaan in het, in het creëren van een module dan mijn oorspronkelijke opdracht. Um, en dan wil ik ook betrouwbaar zijn, dus ik heb op voorhand gezegd dat ik twee dagdelen zou aanrekenen... ...wat neerkomt op acht uur werk. Dus ik reken dan acht uur werk aan in plaats van wat het mij echt heeft gekost, namelijk het uh, vierdubbelen. En dan nog, dus dan zit ik die factuur te maken, en dan nog vind ik het doodeng om die, om die factuur te sturen, terwijl ik weet dat ik een kwalitatieve, prima module heb ontwikkeld waarmee ze beleid kunnen maken en de praktijk kunnen vormgeven rond burgerschap. Toen ik zelf een cursus startte als cursusleider in Hart, dat is het Cultureel Centrum in Haarlem, werd er door een deelnemer ook vragen gesteld bij de prijs die ik vroeg. En die was namelijk 550 euro voor 12 avonden van drie uur. En ik vond dat heel lastig om daar toen een vraag over te krijgen. Uh, ik voelde mij meteen schuldig alsof ik uh, ja, te veel had gevraagd of uh, mij moest verdedigen. Want het lijkt inderdaad veel, 550 euro voor 12 avonden... Um, maar soms denk ik dat mensen ook niet echt een beeld hebben van wat er aan de achterkant zit uh, aan kosten als je zo'n cursus organiseert. Bijvoorbeeld, voor elke avond dat ik cursus geef op een locatie betaal ik huur en dat is per avond tussen de 40 en de 80 euro. Uh, afhankelijk van waar de cursus doorgaat. Voor een reeks van 12 lessen is dat dus tussen de 480 en de 960 euro. Wat betekent dat je al bijna... ...twee deelnemers nodig hebt om gewoon al je locatie te dekken. Daarnaast voorzie ik materiaal, dus ik heb uh, op mijn cursus heel veel creatief materiaal bij... ...waar mensen mee kunnen werken aan hun opdrachten. En ja, als ik zo kijk wat die voorraadmateriaal mij gekost heeft uh, overheen de tijd... ...dat is natuurlijk ook best een flink bedrag. Ik doe daarnaast ook voorbereiding, dus per drie uur dat ik cursus geef... ...ben ik makkelijk drie uur ook aan het voorbereiden... Ik ben er ook op tijd, dus ik kom niet om 1 voor 7 toe en ik vertrek ook niet om 1 over 10, maar ik kom om ja, een kwart voor 7 uiterlijk toe en ik vertrek om half 11. Dus het gaat ook nooit om maar 3 uur. Um, en ik betaal over elke inschrijving die ik krijg 21% btw. En als ik alles uitreken. en ik zou bijvoorbeeld 8 deelnemers hebben die allemaal 550 euro betalen dan kom ik ongeveer aan 30 à 40 euro bruto per uur... dat ik aan die cursus aan het werken ben. En daar moet ik dan ook nog een deel van aan de belastingen um, betalen. En dat is niet... Ja, ik, ik denk dat dat uurloon niet gek veel is. Hè, vooral wetende dat uh, zo'n cursus... dat je dat ook maar een paar keer, ja één of twee keer per jaar kan doen. Maar ik denk ook, of ik weet ook wel dat dat hele plaatje zelden zichtbaar is voor een buitenstaander of een klant. Uh, en zeker voor een niet-zelfstandige... die misschien ook niet weet dat je de BTW die je hebt, die 21%, dat je die gewoon... Um, eigenlijk bijna letterlijk moet doorsluizen naar de belastingsdienst. Dus um, dat is niet per jaar, maar dat gaat ook per drie maanden... dat je dan een bedrag aan de belastingsdienst moet betalen. Dus ik wil daar ook niet over klagen. Alleen, dus, ja, dus dat is niet de intentie om te klagen... maar wel om een soort van perspectief... ...te verpreden om... ...ja, om een beetje zo het realistische plaatje... Uh, ...te schetsen. Van waarom een prijs van een cursus... ...bijvoorbeeld is wat die is. Anyway. Eerder deze week had ik ook een gesprek... ...met een kunstenares over geld vragen... ...voor je diensten en samen kwamen we... Op een heel aantal, of op een paar eigenlijk, alternatieve betalingsmethoden die soms heel fijn kunnen aanvoelen. En ik ga daar even uh, drie dingetjes uit uh, meegeven ter inspiratie. Um, zo is er het In Natura lijstje. En uh, dat is ook een idee dat ik had gehoord van een vrouw die vrouwencirkels organiseerde. Um, en de basis van een vrouwencirkel is vaak gelijkwaardigheid. Dus iemand hoedt die cirkel en de andere... Ja, zijn deelnemers, maar je hebt wel een gelijkwaardigheid met elkaar... wat het ook moeilijk maakt om geld te vragen voor een vrouwencirkel. Omdat dat dan die gelijkwaardigheid misschien verstoort... Maar anderzijds moet er ook een locatie zijn, iemand moet ook wel initiatieven nemen, dus er, zitten wel, weet je, er zit ook wel een organisatorische kant aan. En een oplossing die dan uh, kan gekozen worden, is dat de vrouw die de cirkel hoedt, of ja, om te even in welke situatie, dat je een in natura lijstje maakt. En dat is een soort van verlanglijstje, bijvoorbeeld boeken die je nog eens zou willen... Um, ja, zo'n beetje dingen waarvan jij zou genieten als je ze krijgt. Hè. Een leuk paar schoenen waar je al lang um, zin in hebt om die te kopen. Een mooi boek, uh, een bon voor de sauna of voor een massage, whatever. Gewoon zo'n leuke, lieve dingen. En dat dat lijstje gewoon bestaat. En als een vrouw uit die cirkel of uit een andere context natuurlijk... Als die denkt van goh, ik wil heel graag iets terugdoen dan kan dat in Natura-lijstje in alle vrijheid een, een beetje een richtlijn geven of een beetje een idee aanbieden van wat je dan kan doen om iemand um, ja, iets terug te geven. Daarnaast is er natuurlijk ook de wederdienst. En um, je hebt ook allerlei van die systemen. Let's bijvoorbeeld had je vroeger in België. Ik weet ook niet of dat nog bestaat. Dat was een heel systeem waarbij je een soort van munten of punten kon verzamelen door diensten te doen. En die kon je dan weer of ja, bijvoorbeeld iets lenen of bijvoorbeeld iets doen. Je komt bijvoorbeeld... Stel je voor dat ik de strijk van de buren zou doen... dan zou ik misschien vijf punten verdienen. Dat zou dan vasthangen. Uh, en die vijf punten zou ik dan weer kunnen inzetten... om uh, iemand uit de andere kant van het dorp voor mij mijn gras te laten maaien. Dus het idee was dat je een soort van diensten hebt... en dat er een soort van wisselwerking is... zonder dat het per se een dienst en een wederdienst moet zijn. Dus het is niet per se zo dat degene die de dienst heeft geleverd... ook de wederdienst dan moet doen. Maar dat, ja, daar zijn gewoon heel leuke systemen voor om dat te laten circuleren. En wat ik ook een heel leuk idee vond van die kunstenares... ...was dat je een basisprijs berekent. Bijvoorbeeld voor zo'n cursus zou je dat kunnen zeggen van de basisprijs... ...en dan geef je ook inzicht, de huur kost mij zoveel, de btw kost mij zoveel enzovoort. De basisprijs is zoveel en mensen kunnen daarnaast nog betalen wat ze jouw product waard vinden. Dus dan heb je een prijs die bestaat uit de basis en een vrijgedeelte. En eigenlijk geeft me dat soort ideeën geeft me heel veel zin om daarmee te gaan experimenteren. Maar ik besef ook dat wat Merel in ons gesprek zei, dat dat ook heel waar is en dat ik ook dapperder moet worden omtrent het financiële stuk van mijn organisatie. En dat ik ook echt moet durven vragen wat iets waard is. En ook een van mijn cursisten coacht mij daar heel erg in door mij daar ook wat tips in te geven. Dus dat waardeer ik ook heel erg. Ik ben heel benieuwd hoe dat is voor jullie luisteraars of voor andere ondernemers die dit horen. Dus uh, altijd leuk als je iets in de comments achterlaat. En tot zover voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram @the_tiny_podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Misschien is dit mijn naturaleistje, dat je mij misschien helpt om de podcast bijvoorbeeld wat bekender te maken. Dat is een beetje een grapje, maar altijd welkom daartoe. En wat ik nog even wil vertellen is dat er op 1 juni twee cursussen starten. De ene cursus is de 30 Days of Morning Pages, gaat over 30 dagen intuïtief schrijven. En de andere gaat over het onderzoeken van welke vrouwen in jouw leven invloed hebben gehad op jou. Um, en die cursus heet De vrouwen van je leven of van jouw leven en die geef ik samen met Tamara Leenaert en ik zet in de show notes de linkjes naar beide cursussen um, dus als je zin hebt om een cursus mee te doen um, vind ik dat ontzettend fijn en ben je van harte welkom dan wens ik je voor nu een fijne dag en morgen is er de laatste tiny podcast van deze week daag